0: Que Dios les bendiga a todos, bienvenidos a todos los que se están conectando. Que Dios les bendiga, que esta sea una, una tarde llena de bendición, una hora, hora y media, dos horas, lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Que sean todos bienvenidos, eh, bendecidos en su presencia. Bienvenida a nuestra pastora que nos hacía falta. <risa> y estamos aquí, pero vamos a darle la bienvenida al Espíritu. Espíritu Santo, es invitado especial. Let's just welcome sí, that special guest that we have Sunday after Sunday, day after day in our, in our hearts. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te recibimos. Sí, señor. Con un corazón abierto, con un corazón ansioso de que te muevas en nuestros corazones, de que te muevas en este lugar. Te damos gracias, Dios, por, por la oportunidad de estar aquí reunidos en esta tarde, Señor. Por la oportunidad que nos das Señor, de venir en comunión con nuestros hermanos, en comunión con el Espíritu Santo, Señor, y acercarnos un poco más a ti en esta tarde, Señor. Silencia nuestras mentes. Silencia. Cualquier voz que no sea la tuya, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor. Prepara cada corazón en este lugar, cada persona, Señor. Cada persona en sus hogares. Cada persona que viene en camino, Señor. Holy Spirit, you are the one working in us to receive your love. Te damos gracias, Señor. Bueno, eres Dios. Espíritu Santo, que seas tú revelándonos Aleluya. a Jesús en esta tarde. A través Aleluya. de tu palabra, Señor. Aleluya. A través de la, or de la or oración, la adoración, Señor. A través de todo lo que salga de nuestros labios, Aleluya. Señor. Aleluya. De todo lo que hagamos, just reveal Jesus to us today,
1: my God. We want to
0: see your glory, Lord, today. Allow us to see your presence, to feel your presence, Lord, through the worship, through the word. Thank you, Holy Spirit, for every person in this place. Thank you, Holy Spirit, just for convicting us. Gracias por, por convencernos, Señor, de movernos hacia ti, Señor, hacia tu presencia, de buscar tu rostro. We just want to seek your place,
1: Lord.
0: Como en ese día de, de, de Pentecostés, Señor, que tú llegaste, ahí estaban esperándote los discípulos de Espíritu Santo a que tú te movieras a que tú les tocaras, a que tú te revelaras y llegaste como ese viento fuerte. Así queremos que llegues a este lugar en esta tarde. Que muevas nuestra alabanza, que muevas nuestra adoración. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Llénanos como llenaste, a, a los discípulos, a esas ciento tantas personas, Señor, en ese día, en esa mañana, Señor. Let your Holy Spirit just overflow our hearts, Lord. We want to overflow. that our worship just flow in your presence. Que tu presencia, Señor, sea tan fuerte en esta tarde que tu adoración, Señor se derrame, Señor, que lenguas de, eh, que, que no se entiendan que solo tú entiendas, Señor salgan de nuestros labios, Señor que no quede una gota de adoración en nuestros corazones que no quede una palabra, Señor que no pronunciemos hacia ti, Señor, te adoramos Señor, te glorificamos en esta tarde, Señor eres poderoso, Señor gracias, Señor gracias por estar aquí en esta tarde
1: gracias, Señor. gracias Espíritu Santo de Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo sigue bendiciendo Padre Amado Señor a los que vienen de camino Padre Amado Señor a aquellos que están en sus hogares Padre Amado Señor a los que estamos aquí Señor hemos venido Señor no solamente a pedirte que nos des Señor hemos venido a este lugar no solamente a pedir que hagas Padre Amado Señor Venimos nosotros a ser, Señor, a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor. En esta hora queremos darte nuestra adoración, Señor. Queremos darte nuestra alabanza, Padre. Queremos, Señor, abrir nuestros corazones y entregarte todo lo que somos en esta hora, Padre. Porque reconocemos que sin ti no somos nada, Padre. Reconocemos, Padre, que sin ti no podemos caminar, Señor. Reconocemos que sin ti, Padre amado, Señor, no podemos ver, Padre amado, Señor, porque somos ciegos, Señor. Danos vista en esta hora, Padre amado, Señor, para ver tus maravillas, Señor. Danos oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Danos corazones con amor, Padre amado, para poder sentirte, Dios. Perdona nuestras rebeliones en esta hora, Padre amado. Perdona todas nuestras faltas en esta hora, Señor. La ponemos delante de ti en esta hora, Señor, sabiendo que tú misericordia y tu perdón es ilimitado Dios gracias Jesús por ese sacrificio inmenso en aquella cruz sacrificio que nos permite a todos estar aquí en esta hora y adorar tu nombre sacrificio que nos permite ser nuevas personas en esta hora sacrificio que rompe las cadenas sacrificio que nos ha liberado Señor tócanos en esta tarde de manera especial Espíritu Santo de Dios permítenos sentirte Señor gracias Señor por los adoradores Señor en esta hora por nuestros pastores Señor por nuestros hermanos Señor por los que nos escuchan Señor por la comunidad Señor en esta hora porque sabemos que tu Espíritu Santo te va a mover en medio de esta comunidad, Señor. Y va a tocar personas, Padre amado, Señor. Inquieta, Padre amado, corazones que están cerca de aquí, Señor. Que lleguen a tu santo templo, Padre amado, Señor, para adorarte y bendecir tu nombre, Dios. Que tu Espíritu Santo lo llenes en esta hora, Señor. entra Señor a cada hogar mira a cada hermano que nos está mirando en esta hora Señor abrázalo Espíritu Santo de Dios si tienen alguna circunstancia Señor en su vida Señor hazte presente en esta hora Señor para que sepamos que no es tan solo Dios oramos a ti en esta mañana Señor te entregamos este servicio a ti Padre ante el tiempo que estemos aquí señor vamos a sentir tu gloria señor y vamos a ver tu mano poderosa señor haciendo cosas sobrenaturales Dios en medio de tu pueblo lo creemos señor lo creemos Dios qué lindo estar todos reunidos aquí en este lugar señor qué lindo sentir tu perfume agradable señor sentimos en esta mañana Señor tu viento pasible tocando nuestras vidas Señor Qué bueno es saber que no estamos solos te adoramos Dios bendecimos tu nombre toma control de todo lo que pase ahora en este lugar Señor toma el control de todo lo que digamos en esta hora Señor que todo lo que hagamos Señor sea en tu nombre para tu gloria y por tu voluntad Señor te entregamos todo lo que somos en esta hora Señor nada quede encubierto entre nuestras vidas Señor delante de ti gracias Padre gracias Espíritu Santo de Dios porque sabemos Señor que una lluvia de bendiciones va a inundar este lugar en esta hora Gracias, Señor. Amén.
0: Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Porque tú estás soplando sobre este lugar, sobre, tú estás soplando sobre cada persona. Gracias, Espíritu Santo, porque antes de que llegáramos a este lugar ya tú tenías todo preparado, Señor. Ya tú tienes todo organizado, Señor. It is not our agenda, but yours. Let your will be done today, Lord. Thank you, Lord. Thank you because you have control. Thank you because we belong to you. Thank you because everything we do, Father, it is planned by you. Thank you because the desires of our hearts, my God, are placed in our hearts. Because they come from you. They come from you. Our plans come from you. Our future comes from you, Lord. Our worship comes from you. Just sing it out because I just feel the Lord wants to release a song over this place today a new song, a new worship. The Holy Spirit is just cleaning this place, it's cleaning your heart. And if you're watching, the Holy Spirit is right there. We declare your presence in this place today. In the name of Jesus,
1: Lord.
0: Oh, Sharrabapas. Yo me preparaba esta mañana. Usualmente los domingos tomo tiempo para orar y venir ante el trono de Dios. Y poderlos liderar a ustedes en oración. Y hoy no pude. Hoy algo me paró me sacó de este cuarto y no pude orar pero sabes que traigo mi oración y traigo mi adoración al altar subo a la montaña sube al, subo al monte alto sube tú hoy si hay algo que te detiene si hay algo que está deteniendo tu adoración si hay alguna interrupción en tu vida si hay alguna calamidad en tu vida si hay alguna enfermedad en tu vida si hay algún contagio algún virus algún enemigo alguna palabra que ha sido escrita, de, dicha sobre tu vida, rompela en el nombre de Jesús y sube al monte alto, sube y adora al rey de reyes, que tu alabanza no pare tu adoración, que, que esa situación no pare tu adoración, que no pare tu oración, Señor venimos entre ti a adorarte, a declarar que tú eres rey. Que tú eres Rey de Reyes, Señor. Que no hay nada que nos pueda separar de tu gracia. Que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Hoy te adoramos. Hoy alzamos nuestros brazos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser hacia ti, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús.
2: Yeah Take over, 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 take over. Take over, take over, take over. take over, take over, take over. Take take over. over.
3: de recibir toda honra, de recibir toda gloria, y en esta tarde exaltamos tu nombre, Señor. Rendimos un curto de alabanza de lo más íntimo de nuestro ser hacia tu trono, Señor. Aleluya. Manos que el Señor les bendiga en esta tarde y todos los que nos están viendo esta tarde, que el Señor los continúe bendiciendo. Estoy feliz de estar nuevamente en mi casa. Aleluya. Amén, amén, amén. And it's like, hit the ground running. Tenemos muchas cosas que hacer en este mes, muchas um, bendiciones que estamos esperando, muchos cambios a otro nivel espiritual. Muchas cosas nuevas que aprender, aleluya, y la semana que viene vamos a empezar un nuevo tema, una nueva serie, se titula La Gloria de Dios, y si esto fue like a taste de lo que vamos a estar predicando y vamos a tener un entendimiento más grande de qué es, la gloria de Dios, un entendimiento más profundo de que es la gloria de Dios, amén, amén, vamos a prepararnos a colectar la ofrenda, Señor te pedimos en esta tarde que tú la bendiga, te pedimos Señor que tú la multipliques Señor, y te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias que podemos ofrendar solamente un poquito de lo que tú nos has dado. Porque es que ha sido tanto, tantas bendiciones, Señor. Y es un privilegio de poder darte un poco, un poco de lo que, lo que tú nos bendices. Porque ya es todo, it's yours. We were just giving you a portion back. You are just asking for 10% of the 100% you give us all the time. And we thank you for that, dear Lord. And, and just open doors for those who need a financial miracle. Abre puertas para aquellos que necesitan un milagro financiero, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Como estamos hablando de finanza, bien rápido quiero decir que um, el mes pasado, agosto, levantamos nuestra última Ofrenda misionera para Malawi. ¿Se recuerdan? Recuerda, we were doing the Hope Initiative. Y colectamos y le vamos a mandar a Malawi Mission 2,533.88 con centavos. Every penny we collect goes. Y hermano Ray estaba super excited cuando hablamos con él la semana pasada. Él dice: Ustedes no saben. El alcance en África que es esa, esa cantidad de dinero. So están súper, súper contentos. Amen. Bueno, saquen sus calendarios electrónicos si los tienen, porque le voy a tirar unos cuantos días. I'm going throw some dates at you. If you have your calendar, take it out. Este miércoles es estudio bíblico. Vamos a estar aquí a las siete y media comienza, yo voy a estar enseñando, gracias Humberto por la clase que en mi ausencia enseñaste. Don't try to outdo me when I'm not here, all right? that don't fly. <laughs> But thank you so much, I appreciate it so much, words cannot even express. Hermano, es porque tenemos un liderazgo en esta iglesia y gente tan dedicada, que yo como pastora puedo decir, tengo una emergencia, tengo que salir por tres semanas, y voy a saber que la iglesia va a estar bien, because I have people like you guys, and thank you for your prayers, gracias por sus oraciones. El jueves, esta iglesia comienza un mes de oración, lo ven ahí, es en su nombre es el tema vamos a comenzar el jueves de siete y media a ocho y media by Zoom, vía Zoom um, Beltito le dará toda la información o el Pastor Humberto Bocachica le dará toda la información del de, de contacto de Zoom but, you know, I don't call him Beltito in English, but in Spanish it's so cute <laughs> All right, all right, enough of the cuteness and the mushiness. Hermanos, tres semanas sin bello. come on, you know. <laughs> Love you, babe. Viene, sábado <laughs> 24. I mean, viene, <laughs> septiembre 24. Vamos a tener una noche de alabanza y talentos, vamos a estar aquí, aquí no podemos, we can all in porque hay una agenda, hay que predicar, pero ese viernes vamos a sacar las banderas, todo el mundo con bandera, no solamente yo, ya me duele el hombro, pero todo el mundo con bandera vamos a alabar al Señor, vamos a hacer, o vamos a orar, a los que, esa es una noche, you got it Lord. We should call it that. You got it, Lord Knight. <laughs> so, es el viernes 24 de septiembre. No se lo pierda. Y mira, pero, pero, que, espérate, que hay más. Sábado 25 de septiembre. Los hombres se van a reunir. Wow. Van a, yo creo que va a ser aquí. Va a ser aquí. Pedro está super excited. Yo estoy seguro que va a traer un mensaje brutal. Eso va a estar off the hook. Octubre. Ocho al diez es nuestro retiro. Si no se ha registrado, está pasmado. Pero todavía tenemos siete, um, openings, siete um, cuartos, whatever you want to call it. And you can come. Me preguntaron si niños pueden ir. Sí, niños pueden ir, pero no tenemos nada para los niños. So, si quieren traer sus niños, no problem. There is a fee for children. They don't pay full price, but you will see Mikey. Octubre tres, tienen que traer... El balance de lo que deben para el retiro. Yo no lo sé, lo sabe Mikey. So llamen a Mikey o esperen que Mikey viene. Dicho sea de paso, a Lucy le dieron, de, le van a dar de alta hoy. Seguimos orando por ella, que el Señor ponga su mano sobre ella y que el Señor haga un milagro en su vida. Oh my goodness, I'm out of breath. That's it. Todos los anuncios. Si no cogieron ninguno de esos anuncios, no lo apuntaron en sus calendarios, vayan a nuestro web, al web, al website, y ahí ahí va a estar todo. <ríe> to. <ríe> bueno, hasta aquí los voy a dejar, porque yo no voy a predicar hoy. Voy a sentarme, voy a recibir palabra de Dios, el pastor Humberto Bocachica. Chica, tampoco va a predicar hoy también se va a sentar a recibir palabra de Dios ¡Aleluya! y tenemos una dama muy preciosa que yo puedo decir que es mi hermana con mucho orgullo ¡Aleluya! la doctora Jacqueline Bocachica Velázquez ¡Aleluya! wow
2: <risa>
4: Dios le bendiga a todos y qué boricua vino nuestra pastora que si brutal, que si todo. A mí me encanta, me encanta. Bienvenida, nos hizo mucha falta. Hermanos, estamos aquí porque a Dios le ha placido que estemos aquí. Y tenemos que seguir con los protocolos porque... Todavía esto no se acaba, ¿verdad? Vamos a hacer una oración por este mensaje, pero también vamos a orar. Eso fue un recordatorio para mí también. Que hay personas que todavía están luchando con lo del virus, enfermeras y servicios médicos que están sufriendo situaciones muy, muy delicadas porque no pueden atender de la forma que ellos quisieran. Y queremos que Dios ponga su mano. Hemos visto milagros. No dudamos que Él puede porque le servimos a un Dios todo poderoso. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres quien eres. Tú eres nuestro todo, nuestro sanador, nuestro salvador y el que promete y cumple. Y te presentamos la palabra que se va a predicar, Señor. Quítame a mí, ponte tú, habla, Señor, a través de tu sierva, que humildemente, Señor, en este día traigo lo que tú has puesto en mi corazón. Permite, Señor, que en este momento los que necesiten sanidad sientan tu presencia, tu mano sanadora, y que sea hecha tu voluntad en cada hogar representado aquí por las redes sociales y cualquier persona que haya tenido una petición de sanidad en este día la reciba contestada como dice tu palabra, que tú quieres salud y sanidad para tu pueblo. En el nombre de Jesús, háblanos en este día. Amén. Amén. Es un día especial. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor. Y por lo tanto nos regocijamos en Él. Y además de que es un día especial porque Él lo hizo, también marca la última prédica en esta serie. Y pues es un privilegio que, que haya podido tener la oportunidad de hablar en este día. Se supone que fuera en otra fecha, pero por algo Dios cambió la fecha. Yo sé que Dios va a hablar a alguien en una forma especial, ya lo ha hecho conmigo varias veces mientras voy revisando mis notas y cambiando los apuntes y buscando los versículos y hemos visto ya la mano del Señor confirmar ciertas cosas que puso en mi corazón para hablar la semana pasada, pero está para hoy, porque la pastora está aquí. A lo mejor es para ella, quién sabe. Entonces también es especial porque hoy cumpleaños mi hijo felicitaciones para el happy birthday Eli. No sé por qué él insiste en seguir añadiendo números a su edad, no sé, pero usted sabe que los hijos no le hacen caso a uno, yo le digo no sigas, porque entonces yo tengo que añadirle a, a mi edad también. Pero le doy gracias por él, porque está en ministerio y que el Señor lo continúe bendiciendo a él y a su familia. En esta serie hemos escuchado varios mensajes acerca de lo que es tener posesión o tomar posesión de las grandezas de Dios, las grandezas que Él ha diseñado para nosotros como su creación. Entre esas grandezas está la salvación de nuestras almas, recibida porque hemos creído en Él y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Sanidad porque Él promete que si venimos a Él enfermos, Él puede sanarnos. Otra grandeza, la vida eterna, que ya hemos vencido el pecado y la muerte a través del sacrificio de nuestro Señor. Así que hemos tomado posesión porque estamos aquí y hemos escuchado cuáles son las formas en que nosotros como cristianos podemos vivir una vida victoriosa. Y hemos aprendido que Dios sí desea que tomemos posesión de esas bendiciones, pero hemos escuchado bien claramente que su plan es perfecto y tiene propósito, que nada de lo que hace nuestro Dios es al azar ni por casualidad. En el día de hoy vamos a estudiar un capítulo que es un poco largo, capítulo 13 del libro de Números, voy a tratar de leer rapidito y saltar las partes que no tenga que leer para darle énfasis, pero quiero que lo vayan buscando en su Biblia, sus aplicaciones, o si se lo saben de memoria, no sé, pero posiblemente hay alguien que se lo sepa. Antes de entrar en esa lección voy a hacer una encuesta bien cortita. Si están por las redes pueden poner check o like. Yo no sé cómo están los comentarios ahí, pero los que están aquí van a alzar la mano cuando yo haga estas preguntas. ¿Quién de ustedes tiene toda la paciencia que necesitan ahora mismo? Levanten la mano. Hmm. ¿Quién de ustedes tiene todo el gozo que necesita actualmente? Hmm, interesante, para los que no pueden ver aquí nadie alzó la mano ¿Quién de ustedes tiene toda la alegría que necesita? ¿Todo el amor o la sabiduría? Interesante que nadie alzó la mano quizás estás pensando, yo no puedo besar la mano porque en realidad todavía me falta un poquito de todo lo que mencionó Jackie pero yo quiero decirte algo completamente contrario a como tú estás pensando en estos momentos y lo dice la palabra, y eso es una de las cosas que vamos a leer, que a veces nosotros creemos en Dios pero no le creemos a Dios y después que yo lea esto, le voy a hacer la pregunta otra vez Dice el capítulo 4 del libro de Filipenses, versos 18 al 20, este es Pablo hablándole a los filipenses. Él acaba de decirle que no necesita ayuda de ellos, no necesita ofrenda. Dice, por el momento, tengo todo lo que necesito, y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por media de Pafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Escuchen el 19. Aquí es la contradicción. Aquí me van a echar la mano cuando yo pregunte, ¿ok? Porque aquí dice lo siguiente. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Quién aquí tiene todo lo que necesita? Eso es un cambio grande. Aceptar la palabra de Dios y responder como que le creemos a Él. Tenemos todo. Esa es la contradicción. Al principio no estás de la mano. Pensaste que todavía te faltaba algo. Pero ¿sabes qué? Tú tienes toda la paciencia, todo el gozo, toda la alegría toda la sabiduría, toda la inteligencia y todos los recursos que necesites ahora mismo porque lo dice Dios, no porque yo lo digo. Tú dices, pero es que no me siento así. Esto no tiene que ver con sentimiento. Tiene que ver con fe. Tiene que ver con que le creemos a Dios. Y Dios dice que tú tienes todo lo que necesitas y que te lo da de acuerdo a sus riquezas. Tienes que hablar como Pablo, decir, yo tengo todo lo que necesito y aún más. No me falta nada. Y vamos a tener que cambiar nuestras mentes y vamos a tomar posesión de las cosas que Dios tiene para nosotros. A veces tenemos esa actitud. Les voy a contar una anécdota cortita. Iban unos hombres en un barco y de momento se dan cuenta que el agua potable que tenían para beber en el barco se les acabó. Y mandan señales con banderas y diferentes uh, códigos que tienen de barco a barco porque vieron otro barco y decía simplemente el mensaje, necesitamos agua. Y de allá le mandan con banderas y señales y códigos un mensaje a los de acá que dice, ¿dónde están? Bajen los baldes. Y ellos, ¿pero cómo va a ser? Esa es agua salada. Si tomamos eso, eso no nos va a nutrir. Nos podemos hasta morir si tomamos tanta agua salada del mar. Y escriben otro código que dice, ustedes no entendieron necesitamos agua para beber. Le regresan el mensaje en código en banderas que dice, ¿dónde están? Bajen sus baldes. Y entonces, ahí se dio cuenta el capitán y algunos de ellos que estaban en la boca de un río, que ya no estaban en el mar, sino estaban en la parte del río que empuja el agua salada y tenía agua fresca que con bajar el balde solamente podían tener lo que necesitaban. Y así somos nosotros, que a veces estamos rodeados con todo lo que necesitamos, pero pedimos más o decimos que no es suficiente y no estamos contentos con lo, lo que nos rodea y queremos pedir otra cosa, algo diferente. La palabra contento nosotros muchas veces la usamos como para describir a alguien feliz y alegre. Pero la palabra contento en realidad significa que está satisfecho, conforme, que lo que tienes es suficiente para tu situación. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdaderamente lo hemos aceptado, no falta nada. Es decir, no podemos entonces, si somos creyentes y si somos los que ya hemos aceptado al Señor, y si no has aceptado al Señor y estás escuchando este mensaje, esto es para ti. Porque si estás desesperado buscando solución porque no sabes cómo resolver y que te falta algo. Mira lo que dice Dios, que Él te da todo lo que necesitas. Venga a Él. No te desesperes. Si estás agobiado, Él te da descanso también. Entonces, vamos al capítulo 13 de Números. Una cosa muy interesante que Dios habla y a veces nosotros escuchamos, yo no sé, aquellos que son padres saben esto, le dicen una oración completa a los hijos y los hijos oyen solamente dos o tres palabras y no oyen lo otro, no oyen el detalle. O le dices a alguien un mensaje y solamente oyen parte, no oyen el detalle más importante. O lo interpretan de acuerdo a como ellos quieran interpretarlo. Pues aquí pasó casi, casi igual con el pueblo de Israel, en el capítulo 13, que dice así. Y diferentes versiones usan diferentes palabras, pero voy a leerla Aquí que dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Después dice todos los nombres de todas las personas que él mandó. Pero aquí estamos en el momento que Dios le dice a Moisés que ya la tierra de Canaán está prometida para él, para su pueblo de Israel, para sus descendientes, prometida, es de ellos. Los manda a explorar. ¿Qué significa explorar? Pues, go check it out. Vayan a ver lo que hay ahí. Pero ellos hacen algo muy interesante. Moisés entonces le da muchas instrucciones a ellos. Y luego vamos a ver. ¿Pero qué representa primero Canaán? Canaán representa promesa de libertad. Ellos estaban en esclavitud, habían estado con los egipcios, pasando mucha, mucha dificultad. Y este era el momento de liberación para ellos. Representa descanso para el pueblo. Descanso que ya no tienen que elaborar de la forma que estaban haciéndolo. Ya tienen todo porque Canaán era una tierra fértil que fluía la leche y miel y todo lo que ellos necesitaban iba a estar provisto para ellos ahí. Y abundancia de provisión, ¿quién no la quiere? ¿Right? Si te falta mucho y te dicen vete allá que allá hay riquezas, que hay comida, que hay descanso, corramos para allá. Tú tienes a Cristo, tienes libertad, tienes descanso y tienes provisión. ¿Te sientes libre? ¿Actúas como una persona libre? ¿Tienes descanso? ¿Te sientes descansada o descansado? ¿Te sientes tranquilo o vives desesperadamente buscando lo próximo? ¿Crees las promesas de Dios? Vemos aquí que estos hombres de Moisés iban a una misión muy peculiar. Y vamos a ver por qué es peculiar. Porque ellos iban a observar, a explorar, pero también en muchas versiones, dice, iban a espiar. Espionaje es buscando sospechosamente algo va mal. Right? Ellos tienen que ir a buscar porque esa es la, la dirección que le dio Moisés. Y el primer punto que quiero traer aquí es no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo cantar una canción linda que adorar al Señor de todo corazón. Lo que nosotros vimos aquí no fue un concierto. No es lo mismo tocar el piano y el tambor, la batería. No es lo mismo tocar acopladamente aquí, que todo el mundo le aplaude, a que usted mire y vea que el que está tocando la batería está adorando al Señor. Que el que está tocando el piano está adorando al Señor. Y por eso entonces podemos sentir la gloria de Dios. Pues no es lo mismo decir yo creo en Dios, que decir yo le creo a Él. Y es muy importante porque cuando estos hombres van a esta misión de observación a la tierra de Canaán, van a traer un informe a la nación, ellos le van a traer información de lo que ellos ven en Canaán, sin embargo yo me pregunto y también nos debemos preguntar si era realmente necesario que ellos fueran a explorar y a investigar y a espiar esta, esta tierra si ya Dios le había prometido que la tierra era de ellos y lo único que tenían que hacer era tomar posesión de ella. Si vemos en Deuteronomio capítulo 1, del 22 en adelante, no lo voy a leer para seguir el, el tema, pero lo apuntan porque ahí es donde vemos la explicación. Leemos en ese plan de observación, de espionaje, que fue el plan del pueblo, con Moisés después que Dios le dijo a él que la tierra de Canaán era para ellos ya era de ellos pero ellos en su desesperación van a le voy a leer un poquito para que vean que no soy yo que me estoy inventando las cosas aquí dice sin embargo él, esto es después que él le dice que la tierra es de ellos dicen sin embargo todos ustedes se acercaron a mí y me dijeron, primero enviemos espías que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar, qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea. Así que elegí a dos espías, uno de cada tribu, se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el Valle de Escol, lo exploraron, cortaron algunos frutos, los trajeron y luego nos trajeron un informe. Y miren el informe que ellos le traen. La tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una buena tierra. Pero había otros informes que decían otra, otra, otro resultado. A veces Dios nos dice que algo es bueno para nosotros, que debemos seguir algún camino. Y nosotros empezamos a cuestionar. ¿Cuántas veces usted ha conocido a alguien? O si es usted mismo, puede reflexionar, no tiene que alzar la mano y admitirlo aquí que Dios te dice algo, te da confirmación y tú dices, pero yo voy a esperar otra confirmación porque esa como que no concuerda con lo que yo estaba esperando. Entonces, <ríe> ah, bueno, gracias por ser tan honesta. <ríe> Estos que fueron a explorar la tierra querían mejorar el plan de Dios, investigarlo, a ver si había más información de la que ya habían recibido. Pero la palabra de Dios lo que nos recalca a nosotros es la importancia de nuestra fe. Si sabemos que Él es Dios, y la palabra dice que sin fe es imposible agradarle, creerle a Dios aumenta nuestra fe. Vivir como que en realidad sabemos lo que Él dice y que Él lo va a cumplir, nos ayuda a aumentar nuestra fidelidad hacia Él también. Porque Él es fiel, nosotros aumentamos nuestra fidelidad. Porque una vez una persona te muestra que es confiable, tú también le das confianza a esa persona. Y ciertamente, Él nos da sabiduría e inteligencia para seguir el plan que Él nos dé. Sea para un trabajo nuevo, un hogar nuevo, una relación, un llamado a ministerio, Dios nos da información suficiente para decir, yo voy a estar contigo, donde quiera que tú vayas, mira que te mando que seas fuerte, que seas valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Para que nosotros podamos tomar posesión de la bendición, Él nos da esa confianza. Pero nosotros decimos, oh, gracias, Señor, pero... Una cosita más te voy a poner delante de ti. Si pasa esto el martes a las 6 de la mañana, cuando yo tenga una blusa rosa puesta con los zapatitos negros, entonces yo sé que eres tú. Si cuando yo me tomo el café, la espumita vira para allá y no para acá, yo sé que eres tú, Señor. No, ¿para qué hacemos esto? Si Dios es Dios. Le creemos a Él, tenemos que, perdón, creemos en Él, tenemos que creerle a Él y no seguir buscando más consejo, de más confirmación y más señal. No escuche la voz de otro hombre, de tu mente, de tu pasado, de tu propia incredulidad, de tus malas experiencias. Escúchale a Dios. Él quiere revelarse a ti. Y Él no ha cambiado. Él no cambia. Quiere liberarte, darte salud sanidad, prosperidad, el mismo Dios que le dijo a Bartimeo y a la mujer de flujo de sangre, tu fe te ha sanado, te dice a ti, tu fe te deja poseer las bendiciones que yo tengo para ti. Ahora, él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que nunca has visto. Quizás tú digas, Ok, eso suena muy bien, pero sabes que yo estoy orando ya años y yo he perdido la esperanza. Y ya la fe no me alcanza. Y pues, él dice que me va a escuchar, pero yo sigo orando, 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 y esto no pasa. Le pedí una casa de tres cuartos y me dio una de dos. Le pedí cinco hijos, me dio uno o ninguno. Yo le pedí un esposo y tuve que esperar 30 años por un esposo. Seguimos por ahí, la gente te puede contar por qué ellos han perdido su esperanza. Y entendemos, el ser humano tiene lo que se llama desilusión y se puede hasta deprimir si habitualmente lo que ellos desean no se cumple. Pero todo esto empieza en nuestra mente. Si cambiamos la mente y cambiamos lo que deseamos para que lo que deseamos se alinee con la voluntad de Dios milagros ocurren milagros ocurren tu relación con Dios se refuerza a través de la palabra de Dios y con el tiempo tú vas a ver que tu fe incrementa y podrás poseer lo que Él tiene para ti, aunque pienses que no lo mereces, porque si creemos en Él y le creemos a Él entonces podemos confiar en Él también y ese es el segundo punto que no es lo mismo decir Dios es digno de confianza todo lo que Él dice, Él lo hace. Eso es una, una parte. Pero ahora, Señor, yo confío en Ti y pongo mi petición y la alineo con Tu voluntad. Tu palabra dice esto, yo digo esto, está en línea con lo que Tú quieres para mí, entonces puedo confiar que Tú vas a escuchar mi petición. Pero muchas veces la desilusión viene cuando pedimos algo que no está en voluntad de Dios. O nos decepcionamos cuando la voluntad de Él no concuerda con nuestro deseo. Y decimos que Dios no nos contestó. Pero Él nos contesta de acuerdo a lo que va a beneficiarte a ti. No necesariamente lo que tú quieres, pero sí todo lo que tú necesitas. Él no hace error con esto. El segundo punto, como les digo, no es lo mismo saber que Dios es digno de confianza que poner nuestra confianza en Él. Él es confiable, Él prueba que es confiable, Él es fiel, Él hace lo que dice que va a hacer y no falla. Y si confiamos, obedecemos, porque la confianza en Dios nos ayuda a obedecerle también. Veamos lo que hacen cuando no creen a la palabra de Dios y no confían que lo que Él tiene para ellos es lo que hay en la tierra prometida. Vamos otra vez al, al capítulo 13 de Números, en el verso 17 dice, Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Aquí él está diciendo, díganme qué es lo que ustedes encuentran allí. ¿Cómo está la tierra habitada? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Son campamentos o son plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o es estéril? Si en él hay árboles o no, es y si tomar el fruto del país. Y ese tiempo era tiempo de uvas. Y dice la palabra de Dios que no solamente era fértil, sino que cogieron tantas uvas que tuvieron que coger dos hombres con un palo y poner todas las uvas en el palo y llevarlas. O sea, Él está mandando a estos hombres a investigar lo que ya Dios, por cierto, sabe la respuesta. Pero ellos quieren investigarlo por su propia cuenta. Y hacen toda esta investigación, bajamos al verso 25, y dice, Y volvieron de observar y explorar la tierra al fin de cuarenta días. Eso es bien importante porque durante diferentes uh, eventos bíblicos vemos que los cuarenta días son como días o tiempo de prueba de nuestra fe. Cuarenta días de ayuno, cuarenta días de, de espera para algo suceder. Entonces aquí vemos que después de cuarenta días ellos vuelven, anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, todos los hombres, y a toda la congregación de los hijos de Israel, y en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra, las uvas. Escuchen esto. Entonces ellos están contando. Yo me estoy imaginando esto y Dios escuchando lo que está pasando y observando y queriendo intervenir con su palabra, pero aquí solamente lo cuenta. O sea que esta parte es lo que pasa cuando uno está solo leyendo la palabra y como dice Alex, la mente se le va y dice, ¿qué estaría pensando Dios cuando ve que ellos están... A, ya te di la tierra. Perdiste 40 días explorando la tierra en vez de estar tomando posesión de ella. ¿Qué reporte ni qué reporte si ya te dije que es tuya? It's yours. Take it. God gives us a blessing, wraps it up in a bowl, tells us how to get it, to possess it, and we start asking questions. But what if it doesn't match what I think? I think maybe he meant next Tuesday. Or maybe he didn't mean this year. Or maybe he meant that guy, but this one has the shoes I like. You know? Like we do things like this, right? We, we minimize God's promise. Minimizamos la promesa de Dios. La ponemos en nuestra mente y tenemos... Ideas de cómo podemos arreglar la bendición que Él tiene para nosotros. Porque no es como nosotros la diseñamos. Y miren aquí, 27. Sigan esto conmigo. Ellos contando, diciendo, nosotros llegamos a la tierra donde nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Yo me imagino a Dios diciendo, no solo los envié a la tierra, yo les di la tierra. Yo no los mandé, a, a caminar como locos por ahí, yo les dije que vayan a la tierra que es suya, es posesión. El lenguaje que usamos para describir lo que Dios está haciendo con nosotros es importante. Si Dios te llama a cierto ministerio, tú no tienes el derecho, sorry, de modificar el llamado para acomodarlo a como tú quieras llevarlo a cabo. Y eso yo le he aprendido muchas veces. Y cuando uno cree que está alejándose de algo, el Señor simplemente te está arreglando para el próximo llamado, el próximo uh, propósito que hay en tu vida. Pero tú tienes que mantenerte abierto y no decir, bueno, yo haría eso solamente si es tal día, tal hora, en tal ciudad. No. Es Podemos dialogar con Dios. Él nos da claridad. Pero... Él no hace error con su palabra. Los envió, no. Yo les dije que fueran a tomar posesión. Yo no los mandé un viaje de round trip para que vinieran a contar y enseñarme los retratos que tomaron. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Ellos están contando. El pueblo es fuerte y las ciudades son grandes y fortificadas. Y vimos allí también los hijos de Anak, que son como unos gigantes. Yo me imagino a Dios diciendo, ¿So? Y yo, ¿no soy más fuerte y más grande que esa ciudad y esa gente que ustedes vieron ahí? ¿De que ustedes están tan asombrados? ¿Qué de grande tienen ellos cuando se compara conmigo que te di la tierra? Amalek habita en Neguev y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo. Se están detallando todos los grupitos que encontraron ahí, como que eso es mucho, mucho, mucho. Ustedes han hablado con gente así que cuando tienen un problema y tú le tratas de dar la solución, dices, no, porque tú no entiendes qué es esto y es esto. No, 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 yo traté eso, pero no, eso no me funcionó. Y traté eso. ¿Tú trataste esto? Sí, sí, yo lo traté. Pero en realidad no, porque lo que hay algunas personas, hermanos, y tenemos que tener esto en mente, tener estrategia para hablar con, los, con nosotros mismos y con las personas que tratamos de ayudar. A veces el problema llega siendo la identidad de la persona y la persona se identifica tanto con el problema que en realidad no van a saber qué hacer cuando ya el problema no esté. Entonces muchas veces no entienden que la solución los va a liberar de esa ansiedad. Les va a dar espacio para poseer la bendición que Dios tiene para ellos. Y ellos seguían mencionando cuáles eran los problemas. Entonces, esto es bien perfecto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¡Cállense ya! Y lo dijo delante de Moisés. Y Moisés era el líder. Imagínense que el pastor y la pastora estén aquí y que, Pedro, te dije que ibas a caer. Ibas a caer. En cada mensaje tengo que mencionarte, perdóname. ¿Quién te manda a sentarte al frente? Hatsi. Imagínate que Pedro se levante y que esté... Las otras personas hablando con nuestros pastores, diciéndole una información, y que él, sin darle, pedir permiso, él mande a callar a todo el mundo. Eso fue como una forma muy, este bueno, bold, right? valientosa para él hacer esto. Y dice: Subamos luego y tomemos posesión de ella. Como que dice, cállense ya, de gente de estar detallando cuáles son los problemas. No dijo Dios que nos dio esa tierra, vamos ya, y vamos a poseer la tierra. Y yo me imagino, o él dice, porque más, y él dice, porque más podremos nosotros que ellos. Y esto es lo que yo me imagino que Dios diría, gracias Caleb, por fin alguien en el pueblo que habla como yo que está diciendo en realidad lo que yo he dicho. Confianza en Dios nos permite callar las voces extranjeras opuestas a Dios que no se alinean con la promesa de Dios. Elimina esas voces. Elimina esas voces en tu vida y podrás tomar posesión tú también y verás que la mayoría eres tú y Dios. Y no estás solo, no estás sola. En nosotros, de tú y Dios, es mucho más grande que un ejército de un millón de personas sin Dios. Yo con Dios, contra todos ellos, soy la mayoría. Y eso es lo que Caleb tomó esa oportunidad de decir, cállense ya y vamos a poseer esta tierra, porque más podremos nosotros que todos ellos, si Dios nos dio la tierra. Es una victoria Completamente cierta. Mas los varones que subieron con él dijeron: Pero no podremos subir contra. Todavía siguen, porque siempre hay uno. Siguen, no podremos subir contra aquel pueblo. Ellos son más fuertes que nosotros. Y en el 32 dice: Que hablaron mal entre ellos, los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para explorarla es tierra que traga a sus moradores... ...y todo el pueblo que vimos en medio de ella ...son hombres grandes... ...el temor... ...también vimos allí gigantes... ...los hijos de Aná, que son una raza de gigantes... ...y éramos nosotros, a nuestro parecer... ...como unas langostas, así que... ...like grasshoppers... ...y así les parecíamos a ellos... ...nosotros somos como unos grasshoppers... ...y ellos son unos gigantes y teníamos miedo y aquí yo me imagino a Dios escuchando esta esta conversación ese es el reporte que ellos traen que allí hay gigantes y que ellos son langostas yo le di esa tierra a ellos los mando a explorar y vienen a decir que esa gente son muy grandes y que ellos son langostas yo me imagino a Dios diciendo esto en serio tú te quieres ¿Tú, ustedes se creen que son langostas en serio tú te ves así Grasshoppers, por favor yo te dije que eres poseedor de esta tierra que su fruto y, que ninguno, de, y de todo su fruto y que ninguno podrá vencerte y yo me imagino a Dios regañando a ellos diciéndole ¿cómo te atreves a disminuir lo que yo hago en ti y lo que hago por ti no no, tú no eres pequeño, tú eres victorioso. Yo peleo por ti y ya gané por ti. Yo vencí la muerte y el pecado y te vivo y de eterna. ¿Y tú quieres decir que eres langosta? Aunque veas que estás rodeado, yo soy el que acampa alrededor de los que me temen y le guardo. Dice en el capítulo 14, cuando seguimos el cuento, que ellos se enojaron después de escuchar ese reporte y a gritos pedían un líder nuevo porque ellos no querían ir para allá. sabe qué querían hacer? ¿Ustedes saben lo que ellos querían hacer? Ir a Egipcio otra vez. Vámonos para Egipcio. ¿Cuánta gente, y a veces nosotros, decidimos que como el problema es tan familiar y la situación complicada es tan familiar, es lo que conocemos, no queremos atrevernos a tomar ese paso de fe, a tomar posesión de la bendición que Dios tiene para nosotros, de la solución que Él tiene para nosotros. Pero no tenemos confianza. Ellos no tenían confianza que Dios, en realidad, ya les había bendecido. Creían que todavía tenía que seguir explorando y diciéndole a Dios lo que ellos podían hacer y no hacer. ¿Cómo creemos a Dios? Y le hablamos así a Dios. Dios dice, te hice a mi imagen. Y yo, no, sí, pero yo me siento como una langosta, que yo no soy, yo soy como una, una pequeña mosquita, yo no puedo. No le des confianza a lo que debes, al no le des la confianza que le debes a Dios a otra persona. Menos que nada, no se lo dejes a ti mismo, no te lo dejes a ti mismo, porque la confianza que tú tienes es tan pequeñita comparada con la confianza que Dios tiene en lo que tú puedes hacer. Así que tú tienes que decir, Señor, yo quiero verme como tú me ves, como tú me creaste y para lo que tú me creaste. Confía en Dios y Él te contestará. Y que quizás estás desilusionado en alguna vez porque tu confianza no ha sido suficiente y has perdido oportunidades, porque muchas veces decimos... Yo soy muy pequeña, muy joven. Uh, ya alguien tiene ese apartamento. Ay, ay, alguien ya le dieron esa posición. Yo no voy a hacer esfuerzo. No, no voy a solicitar porque yo no creo que me van a aceptar. Porque yo soy una langosta y ellos son gigantes. Tenemos que dejar eso a un lado y seguir confiando en Dios. Dios sabe lo que nuestras almas necesitan como limitados que somos. Nos sentimos tristes a veces, pero Él sabe que lo que él nos va a dar a veces no nos va a gustar pero va a ser la medicina el antídoto la, el remedio que vamos a necesitar él lo va a dar correctamente y tú no sabes de dónde va a venir tu bendición tú no sabes de dónde va a venir tu próxima uh, victoria pero dios dice mírame mírame a mí confía en mí mírenme a mí mírenme a mí yo me casé con humberto quién diría quién diría eso es tener confianza en Dios, hermanos. Ese es, eso es otro milagro para otra predicación. Pero sí, les tengo un testimonio cortito de un cheeseburger. Sí, un cheeseburger. Les voy a decir, yo, ya mismo se acaba nuestro tiempo, pero fui a Buffalo con mi, con mi mamá esta semana pasada y cuando bajé del avión tenía hambre y yo decía, Man, I haven't had a cheeseburger in a long time I want a cheeseburger with lettuce and tomato and onions just a little bit of ketchup with french fries y yo digo I'm going to pray for a cheeseburger I said Lord I want a cheeseburger y empiezo a caminar y en muchos de los negocios tenían letreros closed for two hours Okay pero eran tienditas de souvenirs. Cuando empiezo a ver los restaurantes, me emocioné. Y veo por allá el, el letredo de checkers, pero no tenía mis lentes estos, tenía los sunglasses. Yo me quité los sunglasses y digo, checkers, cheeseburgers. Y voy caminando con mi maletita. Y yo, cansada, pero caminando. Ya estoy llegando, estoy llegando. Llego y está cerrado por COVID regulations. Al fin encuentro un lugar, un restaurante, y venden... Chicken, chicken salad, chicken cutlets, chicken tenders, chicken wings, ground chicken, stuffed chicken, chicken with pasta, chicken sandwich. I said, oh, man, ya yo estoy hasta aquí con el pollo, voy a salir volando un día, no quiero pollo. Ay, pero no hay más nada. Entonces, entré, pero con actitud. Entro al restaurante con actitud. Yo sé que yo tenía... Like, really? But I'm going to have chicken porque me voy a morir de hambre. Entro y le hago scan al menú y ya yo lo había visto. Chicken, chicken, chicken. Todo empezaba con chicken. Yo, I que I'm having chicken. Y después dije, Señor, perdóname. Porque, gracias por el pollo, Señor. Porque uno tiene que ser agradecido. Y viene la mesera y me atiende. Oh, ¿quieres...? ¿Qué vas a tomar limonada me pone la limonada me... entonces ya que se va regresa y dice oh i'm sorry there's one thing that um i forgot to tell you because we don't have a full menu on the scan and we do have something else if you want i said what is it she said cheeseburgers <laughs> i said praise the lord for the cheeseburger and she's like what i said you're an answer to prayer you have no idea god listens to me and i trust the lord and i was like very excited and she was like okay 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 i'm in buffalo you know i'm in buffalo this is not new york she's like oh okay you okay <laughs> so i'll bring you a cheeseburger. <laughs> but then pero después se quedó a hablar conmigo y yo le conté porque yo me estaba riendo tanto yo dije, ¿sabes qué? Yo venía orando por un cheeseburger. Y yo no puedo creer que el único artículo que no está en este menú sea lo que yo he pedido en mi corazón. Y ella dijo, you know you're right. Y se fue. Y al ratito, después que me ponen la cubierto y servilleta, viene un muchacho bien alto con una bandeja grande, como esto de grande, pero el cheeseburger está en el medio. Y él viene con esa bandeja bien grande y se arrodilla así delante de mí y dice, Madam, your cheeseburger. Como que vino del cielo y yo me lo comí así mismo. como Era el mejor cheeseburger que yo me he comido en toda mi vida. ¿Y sabes que yo aprendí de eso? Que yo creo en Dios. Pero yo le creo a Dios. Y si Él dice que Él me va a dar todo lo que yo necesito. En ese todo, que es mucho, 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 hay un cheeseburger. Y yo confío en Dios. Porque aunque me senté allí, iba a comer pollo. Yo como que algo dentro de mí decía, antes que se acabe el día, yo me voy a comer un cheeseburger. No es aquí, pero, pero yo confiaba en eso. Y les puedo decir que yo conquisté ese cheeseburger con todo lo que había en mí. Tenemos en quién creer, tenemos a quién creer, tenemos en quién confiar, porque Él es digno de confianza y cumple su palabra. Y en fin, podemos conquistar, podemos vencer con victoria segura, porque Él nos ha dado la tierra prometida. Tenemos que luchar, tenemos que luchar. Y dirá, pero espérate, o me dio la tierra o tengo que pelear. Pero la pelea no es pelear para ver si Él nos va a bendecir. Es pelear para mantener tu bendición. ¿Y por qué tenemos que luchar? Porque, ¿sabes qué? Sorry to tell you, but there is an enemy that wants your soul. Y quiere confundirte. He wants to confuse you. He wants to take what's yours. He wants to steal it from you. He wants to make you lose. Y si tú no estás al tanto... Pierdes tu footing, pierdes tu pisada, te tropiezas y te caes. Y por eso tenemos que luchar. Creer, confiar y conquistar. Y la cuarta C es Cheeseburger. Que Dios les bendiga. Yo espero que esto ha sido una bendición para ustedes y que aumente su fe y que a través de la palabra de Dios y su vida en él puedan entender que la tierra prometida es suya que Dios les bendiga
3: ¿Qué quiere un cheeseburger yo quiero un cheeseburger y quizá lo que tú quieras y lo, lo estoy diciendo figuratively porque ella usó el cheeseburger pero no disminuya lo que tú quieras en tu vida porque ya Dios te lo ha prometido a veces de, Dios nos promete that we don't see it going our way, so we, we lessen it, bajamos nuestras expectaciones de lo que le pedimos a Dios y en esta tarde quiero decirle como, de, como Jackie dijo stand for your cheeseburger proclama proclama lo que es tuyo toma posesión de lo que es tuyo no dejes que el diablo te lo saque de tus manos te robe de tu bendición no dejes que el enemigo venga y ponga duda en tu corazón no dejes que él robe lo que Dios ya te ha dado a ti que nadie te lo quitará porque es Dios que lo te ha dado es Dios que lo ha prometido es Dios que lo ha, ha nombrado esto le pertenece a Jackie esto le pertenece a Tony Ann esto le pertenece a Denise esto le pertenece a Lisa esto le pertenece a, a Pedro y a Jenny y a Nadia y a CJ y a Melissa y a Will a, Will, a Bert a Jimmy a todos que están aquí a ti. A... Y si hoy tú has perdido fe en lo que Dios ya ha dicho es tuyo, en lo que yo Dios ya ha proclamado es tuyo. Quiero que en esta tarde tú levantes tus manos y con tu boca proclame it is mine God promised it God said it I believe it, I accept it and it doesn't matter what it looks like it doesn't matter what picture the enemy tries to paint in front of me it is mine I will take possession yo tomaré posesión yo tomaré la autoridad what God gave me I will take possession and I will be victorious Señor te damos gracias Señor te damos gracias por todas tus bendiciones te damos gracias Señor porque a veces no lo vemos Señor pero ya tú nos ha dado lo que te hemos pedido Señor, te pido que tengamos suficiente fe de tomarlo con nuestras manos, de proclamarlo con nuestras bocas, de verlo con nuestros ojos, de pensarlo con nuestras mentes. Y en esta tarde decimos, enemigo, tú no vas a poner idea en mi mente de que yo fallé, que eso no es para mí. Yo no voy a... de lo que tú me has dado posesión yo no voy a permitir que tú me quites lo que Dios me ha dado yo no voy a permitir que el miedo sea, sea en mi corazón y esté en mi vida I will not permit your lies to take possession of my, of my, of my blessing yo no voy a permitir que las mentiras del diablo se poderen de mi bendición Y en esta tarde tomamos posesión en confianza tomamos posesión con el poder que Dios nos ha dado. Y aunque veamos el gigante aunque veamos la gente grande no me voy a mirar como grasshopper. Me voy a mirar como Dios me creó. En su imagen. En su imagen. I was made in his image. I won't see myself any less than that. And I will take possession of what you've given me.